0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Florentin,
1: Folgenummer? <lacht> ja, Se, 70 oder sowas? Keine Ahnung. Ich, Folge 71. Nummer 70 oder so. Oh. Herzlich willkommen zum oh. Thema Begleiter. Heute Und ich finde, ja, Begleiter sind wichtig. Jeder Mensch braucht in seinem oh. Leben einen Begleiter. Florentin. Wichtige Freunde. Sei mein die mein
0: ja, die auch, sag ich mal, Termine wahrnehmen, die zuverlässig sind, die loyal sind. Begleiter, die einen durchs Leben führen, die, wenn man sagt, hey, wir nehmen um 18 Uhr auf, dann auch um 18 Uhr da sind. Das sind die Begleiter, die man ähm, haben möchte. Deswegen begrüße ich heute bei uns im Podcast nicht Siggi und nicht Ali. Äh, beide sind nicht erschienen, ähm, aber das führt uns ja ganz gut ins Thema rein. Denn was macht einen guten Begleiter überhaupt aus?
1: Ja, aber das Schöne ist, dieses Thema ist ja noch ein bisschen weitergefasst oder ich zumindest werde es weiterfassen. Das Denn dachte ich mir wir sind schon, wir sind ja dass ja in der du das Fantasy Thema Welt. weiterfasst. Ich weiß. Wir sind ja in der Fantasy-Welt. und da gibt es ja natürlich nicht nur Begleiter. Da gibt es ja nicht nur Menschen, junge Frauen <lacht> gibt auch und Männer. Zauberer. Da gibt es ja auch Zauberdinge. Nein, da gibt es natürlich äh, ganz viele Begleitertiere, natürlich. Und wer, nicht, äh, wer kennt ihn nicht, den Begleiter-Gin. Dann gibt es die ganzen Artefakte, die beseelt sind. Also oh, ich nee. würde ja sagen, Begleiter Ach, allgemein einem ein. Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, Begleiter im weitesten Sinne, das bedeutet, alles, was irgendwie denkt <lacht> und mit, mit dabei ist auf einem Abenteuer und keine eigenen Spieler dabei hat also sprich ein, ein denkendes äh, begleitendes Dingens ohne dazugehörigen Spieler darum ja. soll es ja gehen wunderbarer Titel hast du schon viel Erfahrung gemacht mit Begleitern das ja durchaus du schon mal Charakter du gespielt der gesagt hat ja ja geht aber haben wir gemacht wir haben schon einiges wir haben ja schon wir haben was wir gemacht haben äh, wir hatten natürlich den, den äh, üblichen NSC-Begleiter dabei, das hatten wir bestimmt schon mal, irgendwelche Führer im Dickicht oder der Söldner, den man sich anheuert oder dergleichen, aber auch zum Beispiel jetzt äh, gerade spezifisch auf die Borbara-Kampagne gedacht, ähm, ich denke, so viel kann man verraten, wenn man sagt, natürlich geht es dort auch um äh, diese großartigen und wichtigen Ar Artefakte, die man, oder wie auch immer man sie nennen mag, äh, die eben als Zeichen beschrieben sind, ähm, die Namensgeber der Kampagne, auch die würde ich in diese Kategorie packen. Aber auch oh, so okay. sowas so wie zum Beispiel Hexentiere oder ein Hund, den man dabei hat oder auch Pferde. All das äh, finde ich, und das haben alles peripher mal gemacht und ich muss gestehen, ich bin nie so wirklich warm geworden damit. Äh, und ich habe noch nie so einen wirklichen Anhaltspunkt gehabt. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir jetzt uns diesmal einigermaßen uns Gedanken machen mussten zu diesem Thema, weil äh, es ist vielleicht eh mal ganz gut.
0: Aber Pferd finde ich tatsächlich ein sehr schönes Stichwort, weil ich finde, es repräsentiert sehr gut eine Spieleart von Begleiter. Wir haben nämlich in der Kampagne auch Pferde bekommen. Und ich habe mir natürlich direkt ausgesucht, wie sieht mein Pferd aus? Welchen Namen gebe ich den? Was hat das für Sonderfertigkeiten? Habt ihr alle rausgeschrieben? Und mittlerweile Es ist in tot, ne? Das Pferd ist tot. Und mittlerweile, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es ist. Weil du <lacht> hast dann so ein Pferd und dann Du fällst in ein magisches Portal, du bist in einer Minderglubude, du wirst gerade gerettet, es wird schwarz, du wachst auf, du bist irgendwo und du denkst dir wo ist mein Pferd? Und mittlerweile ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo mein Pferd gerade ist. Und das ist also oft das Schicksal von Begleitern, dass sie oft auch einfach manchmal vergessen werden. Nee, nee, und nee ja. die, die Rollenspielwege sind gesäumt von, von verlassenen Falken und Golems <lacht> und, und Pferden,
1: die einfach so am Wegesrand stehen. Und keinen Stimmt, Besitzer Golems. Haben. Golems zählt ja, ja. ja auch dazu. Ach Mann, Mann, Mann. Ja, aber das ja. also ich, ich würde ja sowieso glaube ich, ähm, das in mindestens zwei Gruppen mal aufsplitten. Ähm, zum einen die, die Nutztiere, die, die, Nutzbe die Nutzbegleiter und, äh, und auch die, und die, ich sag jetzt mal, humanoiden Begleiter. Und ich würde mich ehrlich gesagt auch nochmal über überlegen oder mir anmaßen, die Humanoiden oder die, die, die ich sag jetzt mal, fühlenden auch nochmal in zwei Kategorien <lacht> einzuteilen. Einmal in die wirklich entmenschlichen äh, und einmal die anderen. Und ich glaube, da kommt man dann ganz gut der, der Sache näher, weil ich mit einem Punkt, den du ansprichst zum Thema die Nutzbegleiter wie ein Pferd, finde ich auch völlig okay. Also, ich finde, die durchaus haben die eine volle Daseinsberechtigung. Und dann ist halt dieser Begleiter in diesem Fall nicht viel mehr als halt ein, ein Werkzeug oder ein, ein, ein Tool am Rollenspieltisch zumindest.
0: Ja, Begleiter sind oft so ein bisschen so wie Haustiere, ne? man, man verbindet wahnsinnig viel damit, bei der Charaktererstellung überlegt man sich, ja, der hat dann immer eine Katze dabei oder was auch immer und da ist dann super viel aufgeladen und total viel Flavor und Emotionen, aber oft sind sie dann einfach egal und sie werden einfach vergessen und ich würde ne, eine andere Aufteilung machen, ähm, einfach mal um hier zwei Theoriekonstrukte gegenüber zu stellen, ich würde einfach mal sagen, es gibt die Flavor-Begleiter, die scheißegal sind ähm, halt irgendwie so, ich habe eine Ratte dabei oder ich habe irgendwie ein, keine Ahnung, dass ich habe eine Spinne oder sowas. Ich glaube, das gibt es relativ selten, aber habe ich auch schon erlebt, die dann egal sind. Und dann halt alle Tiere, die äh, regeltechnisch gefasst sind, weil es gibt ja in DSA unendlich viele Regeln dann auch für die Seelentiere und Golems und für, für Falken, whatever,
1: wo man Aber auch, für, auch für, für Ratten gibt's Regeln, Mann. Das ist fucking DSA. Was hast du denn gedacht? Ja, naja, gut. Aber das da schaust du wahrscheinlich nach, aber das ist jetzt heißt ja nicht, dass es die nicht gibt.
0: Und das ist dann auch so ein Ding, ich finde, je nützlicher ein Begleiter ist, desto größer ist sein Einfluss auf das Spiel natürlich. Aber so, ähm, damit kommen dann andere Dinge einher, wie zum Beispiel, dann ist es auch in Gefahr, wenn irgendwas passiert, wenn es wirklich nützlich ist. Ähm, ah, wohingegen, wenn ein Tier überhaupt überhaupt keinen Nutzen hat, dann ist es mir auch völlig egal und dann sagt man, oh, ich hänge jetzt an der Klippe und ich bin runtergefallen und ein Piratenboot hat mich gefunden und dann habe ich drei Jahre undercover als Pirat gelebt und dann bin ich irgendwie in der Wüste gestrandet und hey, wo ist eigentlich meine Ratte? Ja, die ist schon noch bei dir, passt schon scheiß drauf. Egal. <lacht> Hast schon. Aber das Wohingegen, finde ich wenn du jetzt so ein Seelentier oder sowas hast, das wirklich was auslöst, also wirklich einen regeltechnischen Einfluss hat, dann äh, geht damit auch die Gefahr einher, dass wenn man dann mal
1: irgendwie äh, verzaubert wird, dann ist auch das äh, Tier verzaubert. Also das finde ich jetzt äh, finde ich interessant, dass man es über die Nutzbarkeit sozusagen definiert. Ich würde es anders machen. Ich würde es über die eine klassische Wechselwirkung definieren. Ich fände, ähm, ich würde es nicht so... Ich finde, den Nutzen lässt sich sehr schwer lässt sich sehr schwer beurteilen, weil was ist der Nutzen? Ich meine, am Ende geht es ja um Spielspaß und nicht um irgendwie effizientes Lösen von Abenteuern. Und da finde ich es, Nutzen halt anders zu verstehen. Wenn jetzt eine Ratte zum Beispiel im Spiel ist, die du halt sehr cool irgendwie an den Spieltisch bringst und die sehr viel Spielspaß oder Spiel allgemein generiert, dann ist sie ja sehr nützlich. Also zumindest in meiner Auffassung von Nutzen am Rollenspieltisch. Und ich finde dann, hm... Also ich würde es eben nicht so machen, ich, ich würde es vielleicht ein bisschen, also das mit diesem, dass es gefährdet ist, fände ich schon auch interessant, ich meine die Situation haben wir ja zum Beispiel bei dir mit deinem Golem, du hast einen Golem dabei, der relativ viel kann. Und auch sehr nützlich ist, also im Sinne von, äh, in deinem Verständnis von Nutzen. Und da zum Beispiel würde ich schon so weit gehen und sagen, der ist auch gefährdet deswegen, weil er sozusagen wirklich Probleme löst, aber er ist ja nicht Teil des Spiels. Also du verwendest ihn ja wirklich nur als Werkzeug.
0: Und, ja, absolut. Nee, und, und deswegen finde ich,
1: äh, und da, da finde ich es dann wieder okay, wenn du sagst, es ist ein Werkzeugbegleiter, dann ist natürlich auch ein Werkzeug, kann kaputt gehen. Aber wenn es ein Fluffbegleiter ist, der eben am Spieltisch stattfindet, dann finde ich muss er nicht unbedingt gefährdet sein, um Sinn zu machen wenn du weißt, was ich meine. Nee, überhaupt nicht. Aber ich hatte jetzt gerade die Erfahrung mit einer Spielerin, die eben ähm, Begleiter ähm,
0: in ihrem Abenteuer haben wollte als ihre Figur. Und die hat mir dann davor immer geschrieben, so, oh, was mache ich denn, wenn das stirbt? Und muss ich dann immer Zauber wirken dass ich das Tier schütze und so? Und wie mache ich das denn? Und ich habe geschrieben, du, scheiß drauf. Das wird nicht sterben. Das passt schon. Weil es ist reines Flavor. Das heißt, wenn jetzt wirklich alle irgendwie runterfallen oder das Schiff untergeht, dann überlebt es schon irgendwie. Das passt schon. Ähm, nur weil es eben als Flavor-Charakter auch nicht wirklich Nutzen hat. Klar kann man es immer als Plottelement dann auch irgendwann sterben lassen oder so. Aber ähm, ich glaube, ne An der Ansatz ist bei mir, kommt tatsächlich von der anderen Seite, nämlich die Frage ist: Wer spielt den Begleiter? Spielt den der Meister? oder spielt ja. den der Spieler selber ja, und bei hab diesem ich auch gefragt. Ja. und das ist und bei dieser einen, wenn es wirklich nur ein Flavortier ist dann würde ich sagen der Spieler äh, spielt es komplett der die die Spielerin beschreibt dann halt ihren Charakter ja ich sitz in der Kneipe und auf meiner Schulter sitzt die die Ratte und dann musste muss die Spielerin nicht fragen was macht denn meine Ratte gerade und der Meister sagt nee äh, sondern dann kann die Spieler ein, einfach sagen was passiert das kann man zu einem gewissen Teil bei einem nützlichen Begleiter auch, aber natürlich da, da regeltechnische Sachen involviert sind, muss der Meister irgendwie schon seinen Segen geben, dass man jetzt sagt, ja, mein Golem führt jetzt diese Fähigkeit aus und durchleuchtet jetzt den Typen, der mir gegenüber sitzt. Da muss dann der Meister schon eingreifen. Aber generell ist es nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, das unterscheidet natürlich auch wieder Spielergruppe von Spielergruppe. Es gibt bestimmt auch Spielergruppen, wo der Meister einfach sagt, ja, ihr spielt auch die Söldner selber oder ihr spielt dann auch den Wildnisführer, der mitläuft, den spielt ihr einfach selber mit oder irgendwie sowas. Aber da würde ich zumindest die Unterscheidung machen, dass wenn der Einfluss sehr gering ist, dann kann der Charakter das auch selber spielen komplett und sagen, ja, meine Katze läuft der Gastwirtin zwischen den Beinen rum. Und das kann sie dann einfach entscheiden, weil es egal ist wohingegen, wenn es vielleicht mehr Einfluss hat, dann wird eher der Meiste den,
1: äh, den hm. Begleiter übernehmen. Aber das sehe ich nicht ganz so, weil ähm, ich glaube, das kommt sehr auf die Spielgeschwindigkeit und das Spielgefühl an. also hm. ich, also ich Wir hatten ja zum Beispiel das Beispiel, das hatten wir auch schon im Podcast mal beredet, zum Thema Begleiter, die ihr selber gespielt habt. Also da hatten wir ja in der Kampagne die Situation, dass ihr eure Kampagnencharaktere gespielt habt und ihr hattet einen Zweitcharakter dabei, den ihr quasi auch spielen konntet. In gewisser, Ma in gewisser Weise gleichbedeutend. Und die Erfahrung, die ich daraus gezogen habe, ist auf jeden Fall auf der, auf der einen Seite der Skala sozusagen, dass man nicht zu viel splitten sollte. Dass der Charakter schon, dass der Spieler schon hauptsächlich mal einen Charakter sinnvoll spielen kann. Aber auf der anderen Seite der Skala... Oder nicht nee, sparen, stimmt es gar nicht, das hat eigentlich mit der Skala gar nichts zu tun, aber was dann noch dazu kommt, wenn ich zum Beispiel eben ähm, auch noch in dieser gleichen Ecke, wenn du jetzt zu viele Fähigkeiten, also zu viele sozusagen ähm, Einfluss hast auf die deine Begleiter, wie zum Beispiel Tiere, wie Katzen oder sowas, dann ähm, kommt man sehr schnell in so eine Situation rein, dass man die Katze dann doch als Mittel, als Werkzeug benutzt irgendwie eine Situation zu lösen oder in eine Richtung zu lenken und Einfluss auf das Spielgefüge zu haben. Und ich finde, das ist durchaus legitim, wenn man das spielen möchte. Es gibt ja mehr als genug Spielergruppen, die das auch wollen, dass der Spieler sehr viel Einfluss nehmen kann und auch vielleicht ohne Würfeln viel machen kann. Aber ähm, ich glaube, ich spiele anders und bei mir würde das, würde das tendenziell Schwierigkeiten bereiten, wenn der Spieler auf einmal seine Katze zum Beispiel zwischen den Füßen hin und her laufen lassen kann, wenn das auf einmal einen Impact hat auf die Welt. Und dann finde ich, ist es sehr schwierig zu entscheiden, wann ist es jetzt irgendwie Meister wichtig und wann nicht. Also das kann man natürlich dann einfach in der Situation entscheiden. Aber ich bin, ich bin nicht ganz so davon überzeugt, dass man dann immer quasi die, die Kontrolle über sein Tier hat. Also ich finde, ein Begleiter findet halt schon im Abenteuer statt und ist... Mal auf jeden Fall irgendwie relevant, auch aus einer Plot-Sicht heraus. Und es ist nie nur äh, ein Schwert, das du halt wirklich einfach in allen Belangen benutzen kannst. Es ist immer noch ein denkendes Wesen. Und ich glaube, dass genau da für mich auch der Unterschied von einem Begleiter anfängt. Du kannst als Hexe, natürlich könntest du auch einfach einen Zauber haben oder einen Stock haben, mit dem du all die Dinge machen kannst, die ein Begleiter machen kann. Aber der wesentliche Unterschied ist, es ist ein denkendes Wesen, das es tut. Und das hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Der Vorteil ist, dieses denkende Wesen ist auch in einer komplexen Situation in der Lage, vielleicht für sich eine Entscheidung zu treffen. Genauso wie der Söldner, der in der Situation vielleicht eine Entscheidung trifft. Ob richtig oder falsch, sei mal dahingestellt, aber er kann er selbst entscheiden. Und das ist der Vorteil von so einem Begleiter. Der Nachteil ist aber natürlich, dass diese, dass du nicht die Kontrolle über ihn hast, sondern dass er auch in einer, sag ich mal, Situation, die dir dann negativ erscheint ähm, oder die dir zum Nachteil sozusagen agiert. Und ich finde, das ist ein ganz elementarer Teil eines Begleiters. Und den, das würde ich eben vor allem an erster Stelle stellen. Und deswegen würde ich von, also in der, in der Strukturierung, glaube ich, tendenziell auf ein Wechselwirkungskonzept gehen und sagen, mein Wunsch für einen Begleiter, also es gibt die, die, die völlig Banano-Begleiter, die Pferde, äh, wenn man jetzt nicht vorhat, mit einem Pferd zu spielen, dann darf das auch einfach dabei sein, das finde ich völlig in Ordnung, aber sobald ein Begleiter am Spieltisch kommt und auch, sage ich mal, für fluff und für wirklich effizient da sein soll am Spieltisch, muss der Begleiter auch genug Struktur haben, genug Substanz haben, dass er auch auf den Spieler wirken kann, dass er nicht nur dabei ist und Dinge tut, die der Spieler von ihm will, wie liebes Seelentier, geh jetzt mal darüber und mach XY oder lieber Hund, lauf jetzt mal zwischen den Füßen von denen durch, sondern dass der Hund oder dieses Seelentier auch Dinge tut von sich aus, ähm, die der Spieler vielleicht nicht gut finden würde und eine Möglichkeit, die ich da sehe, wäre zum Beispiel, ähm, dass man eben Charakter Charakterzüge zum Beispiel vergibt. Ähm, wäre eine Idee. Oder, dass es der Meister macht, aber das ist natürlich das andere Extrem. Also, irgendwo dazwischen würde ich es aber wahrscheinlich schon ansiedeln.
0: Ja, ich glaube, es kommt dann natürlich auch stark darauf an, wie wichtig der Begleiter ist. Bei einem Seelentier von der Hexe ist natürlich das Extrembeispiel, wo ich auf jeden Fall dem Spieler viel Kontrolle ähm, zu rechnen würde, weil ich glaube, wenn der, der Meister den Begleiter kontrolliert oder das Spiel jetzt nicht so viel Kontrolle hat, geht das Ding irgendwann unter einfach. Es wird einfach vergessen. Weil der Meister hat ohnehin so viel zu tun, dass er nicht immer darauf achten kann. Und keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel, mein, mein, mein Charakter ist gedacht, ich habe eine total ähm, eigensinnige, verrückte Katze dabei. Die hat überhaupt keinen Einfluss aufs Spielgeschehen im Sinne von regeltechnisch. Die beißt niemanden, die lenkt niemanden ab. Aber ich habe den, den Charakter der Katze, ist Teil meines Charakters. Und wenn jetzt, keine Ahnung, ein Dämon taucht auf dann würde die Katze den Dämon anfauchen. Und dass es irgendeinen Einfluss hat, nur als Charakterisierung, wenn man sich die Szene vorstellt, dann ist das der Effekt. Und alle sagen, wow, das ist ja eine verrückte Katze, wo hast du die denn her? Warum ist sie so verrückt? Blablabla. Aber es hat überhaupt gar keinen Einfluss. Aber da, glaube ich, ist der Meister nicht in der Lage, oder es interessiert den Meister vielleicht auch nicht gut genug, dass der Meister immer, wenn irgendwas passiert, immer beschreibt, ja, ein äh, riesiger äh, stinkender Mann kommt auf euch zu und die Katze äh, versteckt sich hinter dir. Du würdest es nie so mitbeschreiben, weil es dir wahrscheinlich im Endeffekt egal ist. Aber ich verstehe deinen Punkt total gut, dass der Spieler sich natürlich auf seinen eigenen Charakter fokussieren äh, muss. Und eigentlich alles, was den Spieler aus dem Charakter zieht, ist eigentlich blöd. Und man will nie aus einer direkten Rede raus, um zu sagen, ja, währenddessen, ähm, keine Ahnung, schaut meine Katze angewidert den NSC an. Einfach, weil ich das will als solche Beschreibung. Aber es, also es ist wirklich nicht ganz leicht. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig, wie es ist. Ich finde es aber auch natürlich gut, dass wenn der, der Meister als Plot-Element das gut einsetzen kann, dass, keine Ahnung, er will jetzt irgendeine bedrohliche Situation aufbauen, dann schon kurz bevor es losgeht, irgendwie, keine Ahnung, man sagt, okay, deine Katze wird irgendwie nervös oder schaut sich beängstigt um. Natürlich ist es irgendwo auch ein Effekt, den man nutzen kann, aber jetzt mal rein als, als, als Flavor-Element kann man das ja auch irgendwie nutzen. Aber im Endeffekt habe ich da noch keine gute Lösung gefunden und ich finde, es spiegelt sich auch darin, dass Begleiter oft einfach egal sind. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ähm, aber die, meine Erfahrung ist es wirklich auch so, dass es oft einfach völlig egal ist und man irgendwann sagt: sag mal, Hattest du nicht mal einen Falken dabei? Ah ja, stimmt, ja, ja der ist. Ja, kein also. Name.
1: Ich glaube, also zum, zum einen zum Thema Meister, der da mitwirkt. Bei der Kampagne, die ich ja eben Meister, benutze ich das Stilmittel ja sehr stark. Also die Zeichen, die ich euch gegeben habe, habe ich ja eben genau ausgestattet mit, also es gibt natürlich auch gewisse Vorlagen, aber auch viel davon, wie sie jetzt konkret wirken und wie sie mit euch äh, stattfinden, ne, gehören ja eben auch zu diesem Konzept. Und das spiele ich als Meister. Also ich als Meister nehme mir heraus, diese Rolle des Zeichens, das mit euch irgendwie interagiert, ähm, darzustellen. Klar, das hat auch inhaltlich Sinn, weil ihr natürlich nicht wisst, was dieses Zeichen wirklich will oder was es ist. Äh, was ist, aber ich denke mal, das ist eine ganz gute Vorlage mal, wie man Begleiter durchaus funktionabel ins Spiel bringt. Und ich denke, für mich kommen da zwei Punkte wirklich äh, zum Tragen. Das eine ist, der Charakter des, des entsprechenden Begleiters und das zweite ist die Kommunikation. Das sind zwei für mich getrennte Dinge. Das eine ist, der Charakter, das heißt, ich persönlich würde sagen, jetzt, also ohne jetzt viel Erfahrung darin zu haben, aber so von dem, was ich erfahren habe und wie ich, äh, wie würde, ich würde ich schätzen, wäre so eine These, dass es vielleicht eine gute Idee ist, jedem äh, jedem Tier oder, oder Begleiter aller gemein, wenn, wenn es stattfinden soll, vorausgesetzt es soll an den Spieltisch stattfinden, dann einen Charakterzug zu geben. Ich, natürlich könntest du es auch beliebig komplex machen, ihnen auch deutlich mehr Charakterzüge geben und derlei. Aber ich, vielleicht ist es gut, mal mit einem anzufangen. Einen Charakterzug. Das heißt zum Beispiel, der Söldner ist spielsüchtig. Äh, oder die Ratte ist irgendwie neugierig, von mir aus. Es sollte was sein, mit dem ihr was anfangen könnt. Weil es jemand, ihr als Spieler, der dieses Spiel, dieses, äh, dieses Begleitertier oder was auch immer ins Spiel bringt, müsst ihr es ja dann im Endeffekt auch spielen. Da stimme ich nämlich dir zu. Im allgemeinen Falle sollte es ja Spielerspiel, denke ich. Das heißt, ihr müsst euch was sehr konkret oder vorstellen können, was es bedeutet. Und es sollte nicht zu sehr in Einklang stehen mit dem, was euer Charakter tut. Das finde ich auch wichtig. Also wenn euer Charakter zum Beispiel ein Schreiberling ist, der sehr bedacht und verk verkopft ist, wäre vielleicht ein Begleiter, der das ganze das Gegenteil ist, sehr interessant, also der zum Beispiel sehr verspielt ist oder sowas. Und mit diesem Charakterzug im Kopf könnt ihr ihn also jetzt handeln lassen. Das heißt, ihr kommt in eine Situation und überlegt euch, was würde ich tun, wenn ich jetzt neugierig wäre, dann lasst ihr euer Tier handeln. Und wenn ihr das oft genug tut, schleicht sich eine gewisse Selbstverständnis in die Gruppe ein, wie dieser Begleiter agieren wird. Und er gibt euch auch ein bisschen, sage ich mal, einen schnellen Zugang zu, was könnte mein Begleiter tun in diesem Moment. In einer Taverne könnte ein Hund sich mit einem anderen Hund irgendwie äh, und äh, bellend durch, durch die Gegend bewegen. Das ist jetzt kein großes Ding, aber es gibt ein Bild, es gibt eine, eine Idee. Genau, das wäre ich das eine und das andere, würde ich sagen, ist also auf jeden Fall Kommunikation. Bei vielen Tieren, denke ich mal, ist das selbsterklärend, aber es ist nicht immer klar, wie dieser Begleiter mit dem Charakter oder mit der Spielergruppe kommunizieren wird. Das heißt, es könnte ja, wenn es jetzt ein Mensch ist, auch bedeuten, dass er vielleicht sich nicht gut ausdrücken kann. Dass es das zum Beispiel ein grumpy Söldner ist, der nicht über seine Probleme spricht zum Beispiel und deswegen... Äh, seine Kommunikation darin besteht, dass er sich bedrängt, wenn er traurig ist oder sowas. Ähm, oder aber auch, dass er dich immer direkt konfrontiert mit, deinem, mit dem, was er hat. Oder dass er ähm, oder wie auch immer. Oder dass er vielleicht nicht sprechen kann, schon sprechen kann. Das könnte ja vielleicht für so Hexen-Tiere wieder relevant werden. Wie konkret, wie artikuliert dieser Charakter seinen Gefühlsausdruck in die Spielergruppe bringt. Und ich glaube, wenn man die beiden Dinge definiert hat man eine ganz gute Chance, auch spontan irgendwas aus dem Hut zu zaubern und dieses, diesen Begleiter irgendwie zu leben zu erwecken. War so meine Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde da eigentlich als Meister auch dann immer fragen, was äh, der Charakter mit diesem Begleiter bezwecken will. Also, also man hat ja oft das, das Gefühl, dass Spieler sich dann auf irgendwie so Gimmicks einfach zu ihrem Charakter dazunehmen, einfach weil sie die Idee gerade lustig finden, aber dann nicht wirklich viel dahinter steht. Und die einfach dann sagen, ja, ich habe halt das und das dabei. Und das sind dann die, die am ehesten äh, hinten rausfallen und die irgendwann keinen mehr interessiert. Ähm, sondern das, glaube ich, da würde ich dann wirklich, wenn, wenn ein Charakter einen Begleiter hat, wirklich fragen, warum was, was, was soll das? Was gehört da dazu? Was ist da die Geschichte dabei? Und wie stellt sie es vor? Wie soll das passieren? Aber, ähm, ja, es, es ist schwierig. Ich hätte da gern die, die ähm, Meinung eines erfahrenen Hexenspielers äh, gewusst, äh, wie das ist da mit diesem Hexen Seelentier, ob das auch so ist, dass es irgendwann untergeht oder ob das irgendwie immer dabei ist und man das immer mitspielt.
1: Aber, ähm, also ja, meiner Erfahrung nach nicht. ist es einfach sehr spielerabhängig, denke ich mal. Also ich glaube, was du sagst, ist genau richtig. Wenn du es als Zusatz zu deinem Charakter siehst, also sprich, ich bin ein Tierlieber Charakter und ich habe auch deswegen Tiere dabei, dann gehen sie, glaube ich, unter. Aber wenn du es als Kontrapunkt zum Beispiel anlegst zu deinem Charakter oder als Ergänzung, dann, glaube ich, funktioniert es deutlich besser. Also wenn es schon ingrained ist quasi in das, wie dein Charakter auftritt, wenn es schon Teil von dem ist, wie du denkst, dass er stattfindet, dann wird es bestimmt besser funktionieren. Aber ich, was, was sagst du denn zum Thema ähm, wirklich egal Begleiter, sage ich jetzt mal, Fluff, äh, nicht mal nicht mal Fluffbegleiter, sondern eben zum Thema ich bin, ich bin irgendwie keine Ahnung Tierlieb und habe drei Ratten dabei, weil bäh, und mit denen gehe ich halt vielleicht vier bis 18 mal um, aber eigentlich sind die egal. Findest du das ein Problem am Spieltisch oder würdest du sagen, mein Gott, wenn das halt wenn das halt irgendwie dann der eine hat irgendwie einen komischen Hut auf, der hat halt drei Ratten dabei? <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube schon. Ähm, ich glaube irgendwann, ich meine, das ist ja, wie, wie oft äh, sich Spieler irgendwelche Dinge überlegen, man dann irgendwelche wichtigen Amulette hat oder irgendwie dann Teil einer zerrissenen Flagge dabei hat oder irgendwie irgendeine wichtige Feder am Hut hat oder irgendwie so ein Kram. Aber das sind dann... Äh, Eher dann Sachen, wo der Spieler sich selber drum kümmern muss und einfach sagen muss: Okay, das gehört zu dir dazu. Und jedes Mal, wenn du deinen Charakter beschreibst, dann kannst du ja beschreiben: Hey, ich habe drei Ratten dabei. Aber wahrscheinlich würde man es irgendwann vergessen. Aber so ist mir das jetzt eigentlich auch noch gar nicht so direkt vorgekommen. Aber das würde ich dann, da wäre es mir dann echt egal. Und natürlich als Meister bei der ersten Gelegenheit sterben lassen. <lacht> also, <lacht> direkt, ja, der Ork hat jetzt leider dich verfehlt, aber leider genau die Ratte von der Schulter gesäbelt. Leider. Eine der blöd, drei. Blöd gelaufen. Drei Leben. Blöd gelaufen.
1: Aber ähm, was sagst du denn zum Thema Loyalität? Weil das ist ja die klassische Version, sag ich mal, irgendwie dieses Abzubilden, diese, diese Begleiter-Spieler-Interaktion. Wie, wie ist denn da deine, dein Gefühl dazu?
0: Ja, hauptsächlich regeltechnisch eigentlich. Ich glaube, das ist ja dazu gedacht, einfach um auf irgendwas würfeln zu können. Und ähm, ich glaube, da ist es dann auch sinnvoll. Die, die Frage ist, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ein Tier hat mit wenig Loyalität. irgendwie Man, Das ich, ist halt, das so eine ich komische Situation. weil Warum ist es dann dabei? Warum willst du es dabei haben?
1: Ja, aber also, das ist zum Beispiel ja genau der Punkt. Also bei dem Charakter, wo ich das zum Beispiel ganz bewusst gemacht habe, habe ich halt einen streunenden Hund quasi genommen. Und für mich ist das deswegen Teil des Charakterkonzepts, weil ich eben das ganz spannend finde, die Vorstellung, dass ein Hund, der ja doch durchaus relativ groß und auch ein bisschen gefährlich ist, einfach mal Amok läuft. Oder sozusagen nicht Amok läuft, aber Dinge tut, die ich nicht kontrollieren kann, um meinen Charakter zu Situationen zu zwingen die ich vielleicht sonst nicht machen würde. Die Frage ist natürlich, wie konsequent ich das dann umsetze. Natürlich. Das, aber aber, das ist aber quasi steuerst so, du das dann? Also oder Im wie Grunde ja. Das? Aber ich hatte gehofft, also meine Hoffnung war, dass die anderen Spieler das übernehmen. Also dass ich das quasi etabliere, dass dieser Hund ähm, macht, was er will und dass ich mich nicht wirklich durchsetzen kann und dass die anderen Spieler das dann übernehmen. Aber das hat nicht stattgefunden. Ne? Also quasi okay. ein, ein Gruppenhund. Aber das also der Spieler sagt dann, hey, dein Hund hat mich gebissen. Ja, jetzt nicht brutal. ist brutal. Also, das so ist kein, kein böswilliger Hund, aber eher im Sinne von der äh, Ja, genau, dass du halt die Kontrolle ja, Aber über Dein den Hund, Hund hat mein Mittagessen weggefressen, zum Hier, Beispiel. Was ist, was ist da los? Ja, genau. Sowas in die mhm. Richtung. Ähm, Interessantes Konzept, wenn
0: das, glaube ich, wirklich jeder weiß, dass es das so eine Art äh, Meta-Charakter ist, der bei allen dabei ist und der anfängt als der Hund gehört dir und irgendwann gehört der Hund der ganzen Gruppe oder ist als inoffizielles Mitglied dabei. Kann, kann funktionieren, aber. Ja, ist schwierig. Oft, oft ist sowas einfach dann, wird vergessen. Ich glaube, man kann es man gut nutzen und ich glaube, die Idee ist nett, das so, so einzusetzen, gerade dann irgendwie über den Umweg einen Charakter in die Gruppe zu bringen, der vielleicht ähm, sonst ein bisschen schwer reinpassen würde. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Viele Spiele, die da Bock drauf haben, glaube ich, mit einem Charakter auf unkonventionelle Art umzugehen, um das dann einzusetzen. Und, glaube ich, kann funktionieren, aber kommt dann auch stark auf die Gruppe an.
1: Also bei uns hat es ja. eben nicht wirklich funktioniert. Lag, also mal schauen, ob sich das noch dann vielleicht doch nochmal im Laufe der Zeit etabliert, aber bis jetzt nicht. Aber ich, das, vielleicht liegt es auch einfach am falschen Ansatz. Ja. Vielleicht müsste man es nochmal deutlicher in die Gruppe tragen. Aber ich meine, es scheitert wieder am selben Problem. Im, im Endeffekt willst du als Spieler nicht aus deiner Komfortzone das ist das Problem. Die allermeisten Spieler und da schließe ich mich genauso ein, sind sehr gut zufrieden in ihrer Komfortzone und wollen gar nicht, dass irgendwie jemand anders sie da irgendwie rauslockt oder zu sehr, zu sehr aus diesem Konzept rausbricht. Und wenn du halt sagst, hey, der Hund hier ist dafür da, euch aus eurem Komfortzone-Projekt raus zu, äh, zu bewegen, dann macht's halt einfach keiner und dann ne.
0: Kommt drauf an, ich meine, es kommt drauf an, was die Comfortzone ist. Also wenn man jetzt irgendwie <lacht> arroganten Adligen spielt, der eigentlich ständig nach Gründen sucht, die anderen fertig zu machen in der Gruppe, kann man sowas ja gut einsetzen. Irgendwie, hey, dein Hund stinkt, äh, irgendwie, hau ab, ähm, der, der kläfft mich die ganze Zeit an.
1: Ja, dann schon, aber also, also ja, da musst du aber halt genau da reinpassen. Wenn du halt sagst, ich bin ein ambivalenter Tier-okay-Mensch, dann ist es halt einfach völlig egal. Also dann hast du da keine, ja, so. keine edgy-Punkte irgendwie. <lacht> Hattest du nicht auch mal einen Bronjan, der Hunde dabei hatte? Ich hatte einen Bronjan, der hatte alles Stimmt. dabei. Der hatte mehrere Pferde <lacht> und, und alles Mögliche. Aber da zum Beispiel. Perfekt ich, für die Folge. Da bin ich vielleicht auch. Ähm, da hatte ich ja sogar einen Spieler dabei, sozusagen. Also da war ich ja sogar noch mit Begleitung von Menschen auch noch. Also. Ich, ich glaube, da bin ich aber eben eh besonders. Ich, ich versuche solche Tiere dann auch durchaus ins Spiel zu bringen. Das ist dann Teil meines Spiels. Also ich habe dann auch Freude daran, meinen Charakter irgendwie die Tiere pflegen zu lassen und mit dem Hunden zu irgendwie zu interagieren oder sowas. Das ist dann für mich irgendwie klassisches, äh, sag ich mal, nichts tun. Aber das gut, das muss ja also das geht. für die Leute, die das tun, denke ich mal, ist das Tier eh, also ist der Begleiter sowieso wunderbar. Räuchte Jeder, der sich quasi mh? einfach in seiner Off-Time mit seinem Tier befasst zu 100 und auch in Extremsituationen an, mit dem Tier zusammenspielt, glaube ich, funktioniert ja eh eng immer. Bräuchts da nicht eigentlich einen separaten Spieler, der nur die Hunde spielt? Oder der nur <lacht> deine ganzen Tiere spielt dann die ganze Zeit? Ich glaube nicht. Aber ich meine, interessanter wäre, also ich, ich finde ja die Idee mit, äh, mit so einem Glücksding vielleicht auch nochmal ganz interessant. Da habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich das gut finde. Also, ich glaube, so richtig gut nicht, aber dass man halt sagt, irgendwie einen ne, ne Zufallsfaktor reinzubringen, so wie die Loyalität im Prinzip, ähm, aber irgendwas, was mehr ins Spieltisch bringt, weil ich finde, Loyalität ist eigentlich ne, ne, ne ein Wurf, der sehr viel aus dem Spiel nimmt, also entweder du schaffst es und das Tier macht halt einfach das, was es soll und du hast keinen Benefit durch den Wurf im Spiel, also es ändert sich nichts daran, wie das Spiel sich anfühlt oder was passiert, oder du schaffst es nicht, und es ist einfach nur, Dem nur Scheiße, also in allermeisten Fällen zumindest. Wenn du sagst, hey, ich habe die Idee, wie ich dieses Problem oder was ich jetzt machen könnte, liebes Tier, tue. Dann würfelst du Leute, das klappt nicht und denkst, ja geil, okay, cool, mach doch nicht, fuck you. Also ich finde, viel interessanter wäre eigentlich ein Wurf, der, ähm, der vielleicht eine Range aufmacht. Der sagt, das Tier versucht immer, deinen Befehl zu erfüllen, aber es gibt vielleicht auf einer Skala die Möglichkeit, wie... Interessiert es auch an demselben Ziel ist und vielleicht, oder ob es vielleicht andere Ziele, ähnliche Ziele verfolgt, oder ob es ähm, verstanden hat, was du, was du wirklich willst und dann was anderes tut. Ich glaube, solche Dinge fände ich viel interessanter, dass du sagst, liebes Tier, mach meine, mach, die, mach mir die, das Fenster auf, Affe. Oder was, oder mach äh, Taschendiebstahl, du Gaukler Affe. Und ähm, der Affe Geht mal los und tut das und du denkst, er tut das, aber vielleicht kommt er dann zurück und hat, äh, keine Ahnung, äh, zwei Ringe einer alten Frau bei sich, die du die geklaut wurden. Oder, ich keine Ahnung, es könnte halt ähm, viel spielbereichernder sein, wenn du damit mit irgendwas konfrontiert wirst, was auf einmal wieder mehr Spiel generiert, als einfach nur ein, ja, er beklaut jetzt die Leute, du hast jetzt mehr Geld oder halt nicht. Okay, das ist halt nicht so cool. Also, der leute finde ich, ist ein bisschen schwierig. Also, ich würde da vielleicht eher was sag ich mal, Statistischeres einführen, was dann irgendwie interessanter ist.
0: Das ist ja auch, also du, du sprichst ein gutes Thema an, dass das, was das Tier dann eigentlich macht, völlig egal ist. Also ich kann mich noch ganz am Anfang erinnern, da hatten wir eine Falknerin, im, in der Gruppe. Ganz am Weil, Anfang. Ja, ich möchte das ganz, übersetzen, ganz in, am
1: damals, als die Welt neu be begründet wurde. Ja, ja. Ganz am Anfang. Als und dann, die DSA erfunden wurde. Und, und dann war es dann immer so, ja, wir laufen durch den Wald und
0: dann, ja, jetzt Achtung, mein Falke jagt jetzt ein Kaninchen. Und dann wurde 20 Minuten gewürfelt und geblättert und Tiere abrichten. Und dann hieß es, ja, deine Falke fliegt los und jagt ein Kaninchen und bringt das Kaninchen zurück. Und alle so, Okay, ja, alles klar, gut, haben wir jetzt ein Kaninchen, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, weil das Problem ist ja, oft sind ja Dinge, die nicht im Plot äh, benutzt werden, egal und da ist es ja, also wenn jetzt nicht der Plot gerade ist, <lacht> fange zwölf Kaninchen in, in kürzester Zeit, dann wird es einfach schwierig und klar, das sind das, dann hat es halt immer so einen Gimmickcharakter, aber es ist halt super schwer, solche Begleiter irgendwie sinnvoll in eine Plotlogik mit einzubauen. Weil kein Plot der Welt erwartet, dass man Begleiter hat. Und wenn man dann irgendwie entführt wird und in eine Minderglobule fällt, dann sagt, ja, und die Haustiere machen übrigens das und das. Und deswegen ist es so schwierig, weil es immer so ein bisschen so ein einen ablenkenden Charakter hat, weil es irgendwie nie, es der, der Meister überlegt sich halt dann, ja, hier ist jetzt diese Intrige und dann gibt es den Typen und die Helden denken, der sei gut, aber der ist eigentlich nicht gut und der verzaubert sie die ganze Zeit und so und dann ist halt scheißegal, was die Tiere die ganze Zeit machen,
1: weil du, du hast ja schon irgendwie was im Kopf und du planst sie mit den, mit den Spielern. Ja. Und ich kann die mich Tiere erinnern, sind dann oft, ja, ich kann ja. mich erinnern, dass wir Ganz lange Zeit unseres äh, Daseins als Rollenspiel, das war sogar noch, noch vor als, als bevor alles angefangen hat, finde ich, äh, haben wir ganz oft Abenteuer gespielt und im Vorfeld gefragt, gibt, wird es Pferde geben oder gibt es, dürfen wir Tiere bespielen? Und haben uns Charaktere diesbezüglich ausgesucht. Das war der eine <lacht> Punkt, der uns, der, der quasi die Charakterwahl bestimmt hat brauche ich ein Pferd oder, also kann ich ein Pferd mitbringen oder nicht? Und es war ganz, ganz, also more often than not, also in den allermeisten Fällen war die Aussage, nein, du kannst kein Pferd mitnehmen, ja. weil es nicht funktionieren wird und du wirst es dann, es wird ein riesiges Problem sein. Das, davon sind wir abgekommen. Ich weiß auch nicht genau, warum wir das heute nicht mehr machen. Vielleicht, weil wir irgendwie die Spieler mehr in die Scheiße reiten wollen. Ich, ich weiß es nicht, aber es stimmt, ja. Ich finde den Aspekt auch sehr relevant. Aber es...
0: Das ist es ist aber halt einfach ja. fucking nervig so. aber beim ich Pferd
1: mein ist halt auch, sag ich mal, besonders schwierig beim Pferd ist wirklich groß und, und sperrig ein Hund und eine Katze, die kannst du eigentlich ja eigentlich schon fast überall noch so mitnehmen also gerade ein Hund könnte man schon sehr gut eigentlich dabei haben bei vielen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, in den Vulkan springst
0: oder die Kletterpartie so
1: eine, irgendwie am Seil entlang. Ja ja. Es bräuchte eigentlich so eine, so eine Reihe von, von Symbolen auf
0: DSA-Abenteuern, welche Tiere in diesem, mit diesem Abenteuer vereinbar sind. Und da ist so ein lächelndes Pferd drauf und so ein trauriger Affe. Affe geht leider nicht. Aber das ist ja so ein klassischer <lacht> Fall mit den Scheißpferden, die auch einfach immer nervig sind, weil dann musst du irgendwie durch eine Höhle krabbeln und dann so, ja, dann lassen wir unsere Pferde jetzt hier. Verhungern die? ja, wir jagen gerade den Schwarzmagier Asromael, der gerade im Begriff ist, die ganzen Landstrich zu schänden. Ja, okay, dann sind die Pferde scheißegal, dann lass sie doch hier verhungern. Und dann,
1: ja, war's das. Ja, ist es das stimmt. Mehr... Also, das ist schon immer ein bisschen tricky. Aber ich finde es auch nicht so problematisch. Ich finde, es stört mich jetzt auch nicht. Ich glaube, die Frage ist nicht, wie bekommen wir es anders gemacht, damit es nicht scheiße ist? Und die Frage ist eher, was können wir machen, damit es besser wird? Ich glaube, das ist eher die Frage, die ich mir stelle. Weil, das es nicht ganz einwandfrei funktionieren wird, ist, denke ich, klar. Ich finde es ja auch okay, wenn man eine gewisse Funktionalität, also, wenn man einfach eine gewisse Funktionalität einem Begleiter zuspricht. Du heuerst ja auch nicht drei Söldner an, weil du irgendwie die Charaktere so interessant findest, sondern weil du sie benutzen willst, sage ich mal, zum Hau drauf. Jetzt mal blöd gesagt. Das finde ich, find ich ja auch in Ordnung. Also man muss nicht immer alles zwangsläufig in so ein, sage ich mal, Spielbereich in das Konzett, Korsett pressen. Aber ich denke mal, wenn man einen Charakter, einen Begleiter dabei hat und das ein fundamentaler Teil des Charakters sein soll, dann ist es einfach wichtig, dass man sich da irgendwie auch inhaltlich Gedanken macht. Und ich meine, jetzt unabhängig von Tieren, ich finde zum Beispiel das Thema ähm, irgendwie beseelte Artefakte oder sowas auch gar nicht so weit davon entfernt, weil... Wenn man sowas an den Spieltisch bringen will, muss man sich dieselbe Frage stellen, eigentlich. So also wie wird die Kommunikation ausschauen zwischen dem Ding und der Gruppe? Und äh, was für Eigenschaften hat dieses Ding? Und was macht es? Ähm, und das finde ich schon, schon auch relevant. Also es gibt viele Aspekte, wo man da sich die Gedanken mal besser macht, als nicht macht. Denke ich mir immer. Ja, ich. ich äh
0: ja, wobei es am Ende, also ich, ich stelle es mir schwer vor, das Sinnvolle einzubauen, so dass es nicht einfach nervt. Das ist nicht einfach ein, hey, dein Artefakt versucht dir wieder dämonische Sachen einzuflüstern, würfel mal X und dann, oh nee, und dann, oh doch, jetzt bist du ein bisschen dämonisch.
1: Okay. Ja, nee, das gut. ist auch Quatsch. Also in ja. ist, ist ja. das schwierig? Es, es weil muss, es halt ich finde, es muss, es muss Spiel sein. Es muss, glaube ich, immer ja. irgendwas sein, was konkret Mehrwert am Spieltisch bringt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja, aber wie, wie machst du das? Also,
0: also ich klar wenn es nicht das Abenteuer darum geht, irgendwie man muss ein Artefakt transportieren und das Artefakt ist besessen und äh, langsam aber sicher während der Reise werden die einzelnen Charaktere gegeneinander aufgehetzt. Okay, cool, dann ist es der Plot, dann geht man damit um. Aber was aber wenn es ist der der einfach schlecht würfelt und ein das Artefakt hat und dann kann man sich nicht ständig damit aufhalten, dass, oh, jetzt muss ich das jetzt exorz exorzisieren lassen, whatever.
1: Was ist denn, wenn das einfach nur, wenn zum Beispiel sowas ist wie das Artefakt äh, verspürt den Drang, äh, zum Beispiel jede Suppe zu kochen, nein, ich weiß es nicht, oder jede, jeden so gearteten äh, Tiercharakter oder was auch immer was, irgendwie eine auf die Mütze zu geben oder sowas. Und ähm, ich meine, das Artefakt kann ja, also gerade beim Artefakt ist spezifisch gesprochen, kann ja oftmals nicht selber handeln, sondern braucht ja quasi den Spieler oder die Spielergruppe, um sie zu benutzen, aber hat halt eben, und da kommt der zweite Punkt Kommunikation ins Spiel, äh, hat irgendwelche Möglichkeiten ne, zu kommunizieren und du kannst halt sagen, naja, zum Beispiel dieses Artefakt möchte alle, keine Ahnung, alle Schwarzmagier töten, so. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Schwarzmagier siehst, und das ergibt sich ja einfach zufällig aus dem Abenteuer heraus, wird es alle seine Möglichkeiten sozusagen ausschöpfen, der Gruppe, die Gruppe dazu zu bringen, das zu tun. Durch das, dass die Kommunikation aber natürlich irgendwie eingeschränkt ist, hat der Spieler immer noch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was er tut, aber es findet im Spiel statt. Und das, glaube ich, ist eine relativ funktionale Kombination.
0: Ich meine, dann könnte es natürlich ganz fies natürlich mit den äh, Zaubern dann machen, wenn dann wirklich jetzt meine Charakter irgendwie so etabliert, dann zu sagen, ich zauere jetzt den Zauber auf Ziel X. Und dann aber nein, es geht auf ein anderes Ziel. Weil deine Artefaktzähler hat jetzt keinen Bock auf, darauf, dieses Ziel anzugreifen, sondern anderes. Und dann extra schwierig. Ja. ja,
1: aber das ist halt, glaube ich, wieder der Punkt, wo du bei dem Loyalitätwurf bist. Das ist, glaube ich, einfach nicht so wahnsinnig schön. Also, das ist einfach nicht so schön, wenn du sagst, ja, ich möchte den angreifen Entweder ich greife ihn an und das findet, wie gesagt, nicht im Spieltisch statt, oder du greifst jemand anders an und du bist enttäuscht, weil du denkst ja toll. Also ich glaube, viel interessanter wäre, wenn du sagst, es greift schon den an, aber es hat eben eine Skala an, wie es vielleicht das modifiziert. Es muss ja auch nicht zwangsläufig immer alles modifizieren, aber du kannst ja sagen, okay, das ist jetzt ein fragwürdiger Wurf oder eine fragwürdige Entscheidung. Es ist nicht sicher, ob diese Artefaktsele das möchte. Also gibt es einen Wurf und der entscheidet dann zum Beispiel, ob, ob er vielleicht irgendwie noch was anderes dabei macht oder ob er nur so und so viel Kraft in den Zauber wirkt und was anderes erreicht, was ihm irgendwie wichtiger ist oder dass er irgendwie super stark zaubert und viel mehr als Freipunkte benutzt, als es eigentlich sollte oder so weiter zu machen. Also solche Dinge könnten ja auch noch ins Spiel kommen und dann auf einmal hast du wieder ein bisschen was im Spiel stattfinden. Also ich, ich denke mal, das ist, das ist der interessante Weg. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein Artefakt anschaust, das eine gewisse Zauberfähigkeit hat, wie zum Beispiel Zauberer ein Feuerball, dann musst du nicht unbedingt diesen, diese Fähigkeit auch noch regulieren. Also ich finde, die Fähigkeit darfst du dann schon haben. Dafür hast du es ja. Äh, es ist, glaube ich, für mich viel interessanter, sind all die Aspekte, die dann eben noch dazukommen. Also was macht dieses Artefakt, wenn es nicht gerade benutzt wird, wenn du nicht gerade den Feuerball wirfst, sondern eben, wenn du am Lagerfeuer sitzt und das Artefakt ist halt auch dabei, weil das ist ja ein Begleiter von dir, das ist ja da. Es hat auch ein, eigen, ein eigenes Ziel oder was in, der, in die Richtung. Und ähm, was, wie, wie kann es kommunizieren? Das ist die eine Frage. Und was will es? Die zwei großen Dinge, die du dann eben brauchst. Und dann kannst du es schon benutzen. Und dann spielt der Spieler es natürlich. Aber dann findet es statt. Es hat einen Charakter. Die anderen Spieler können vielleicht auch damit interagieren. Also ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich dein Geode... Äh, sag ich Geode? Nein, dein Golem, Golem? dein Geode, dein, dein, also ich finde dein Golem ist ja genau, finde ich, äh, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es nicht am Spieltisch stattfindet, also der ist ja auch angelegt als Tool und ist ja auch von seiner ganzen Art her sehr, sehr, sehr werkzeughaft, aber ich, man muss auf jeden Fall festhalten, dass er nicht im Spieltisch stattfindet, du benutzt ihn, wenn du ihn brauchst und das war's. Ja, absolut. Es ist, sag ich mal, ein Schweizer Taschenmesser, Punkt. Ja,
0: Ja. Aber also das ist halt die Frage, ähm, wie na ja gut, stört dich das oder würdest du
1: sagen, dass wir, man kann da mehr rausholen? Weil das also ist halt auch die Frage, Frage, wie, wie man mehr rausholen Ich meine, was ich jetzt ja als Speiser mache, ist, ich versuche mehr rauszuholen, indem ich es gefährde und sage, okay, dein Golem als dämonische Entität hatte eine gewisse, einen gewissen Einfluss sozusagen von den Dämonen und da ja nun mal auch mit Dämonenpaktere umgeht gibt es eine gewisse Gefahr. Das ist, was ich bieten kann, aber ich finde es jetzt auch nicht problematisch, aber ich denke schon, dass man dem auf jeden Fall noch Tiefe geben kann. Und dann vielleicht könnte man dann diesen Gefahraspekt wieder rausnehmen und sagen, naja gut, dann ist der egal, aber ähm, du bringst es irgendwie anders ins Spiel. Also ich denke schon, dass es eine, eine Sache ist, die man noch mehr ins Spiel bringen kann, wenn man möchte. Aber das ist jetzt halt so das, das Ding, ähm der, der, der Golem wird ja
0: komplett von dir kontrolliert. Ich sag ja immer, ich befehlige meinem Golem XY, Würfel, und dann beschreibst du, was passiert. Ja. Das heißt, ich selber kann ja eigentlich gar nicht Einfluss nehmen und jetzt sagen, keine Ahnung, der, was weiß ich, ist jetzt gerade unterwegs oder ist jetzt neugierig und äh, guckt sich um oder äh, krabbelt mir in den Ärmel oder was auch immer. Also, ich meine, das könnte ich natürlich machen, da würdest du jetzt wahrscheinlich nicht protestieren, aber das, da muss man sich dann halt klar sein, wer den kontrolliert und was man damit bezweckt. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch immer eine Frage der, der, der Stimmung. Also in der Kampagne finde ich es halt persönlich einfach sehr passend. Äh, aus meiner Warte, dass ich euch sehr viel kontrolliere, was um euch rum passiert, weil ich das Gefühl habe, dass ich euch da ein bisschen mehr auch lenken möchte oder, sage ich mal, dramaturgisch führen möchte. Das ist aber meine persönliche Entscheidung. Ich glaube aber, dass es auch viele Abenteuer gibt oder auch Gruppen gibt, wo das eben nicht so ist. Also die Frage, die du da stellst, wer kontrolliert, ist, denke ich, sehr individuell davon abhängig, in welchem Kontext du dich bewegst. Das stimmt schon. Ich bin mir auch nicht ganz sicher über den Golem, wenn der jetzt irgendwie neugierig wäre, ob das dann irgendwie das dann konkret ablaufen würde. Ich glaube, es ist immer noch davon abhängig, wie du ihn spielst. Ich meine, du als Spieler siehst ihn ja auch als Schweizer Taschenmesser. Wie sollst, also warum sollte er dann was anderes sein? Also es ist halt so. Und dieser konkrete ja. Golem ist ja auch so gebaut, also noch dazu, den hast du ja auch erschaffen selbst. Also der ist ja auch wirklich so gedacht. Kann man jetzt ja, diskutieren, ein konkreter
0: Ich meine, wir müssen jetzt nicht über Golems reden, weil es ein Riesenthema ist, aber da ist halt oft das konkrete Problem, dass man es irgendwie verstecken muss. Weil man ähm, jetzt halt in der Welt nicht einfach so mit einem Golem rumlaufen kann, eben du hast es angesprochen, dämonische Natur und sowas. Und dann wird es halt irgendwann schwierig und man muss das ständig erklären und so. Und dann ist es ja auch noch langsam und so. Deswegen habe ich eigentlich immer nur Golems gebaut, die ich einfach in die Tasche stecken kann. Wo ich mir um das einfach überhaupt keine Gedanken machen muss, weil ich einfach sage: Ja, ich stecke es einfach in die Tasche, niemand fragt danach, niemand weiß davon und es gibt nie Probleme. Und dann ist ja irgendwie klar, dass es dann einfach zu einem Werkzeug degradiert und man es weniger äh, wie ein Charakter behandelt, einfach weil es es natürlich nicht ist, weil es in der Form auch, auch nicht sein kann, weil da die Regeln oder die Spielwelt einem einfach so ein bisschen im Weg steht und gerade die Geschwindigkeit oft einfach ein Riesenproblem ist, dass wenn man einfach einen humanoiden Golem hat, der einfach so langsam ist, dass man damit nichts machen kann effektiv und man entweder ständig die Regeln übergehen muss oder einfach sagt, ja gut, ihr rennt jetzt weg von den Räubern, der Golem kommt einfach nicht mit. Und dann, was macht ihr jetzt? Wartet ihr jetzt eine Stunde, bis der angetrappelt kommt, während ihr kämpft oder was auch immer? Dann ist es immer so, 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 so blöd, weil oft bei DSA ja auch es immer diese enormen Regeln gibt. Und wenn man sich da so sklavisch dran hält, die auch einfach viel kaputt machen, natürlich auch viel Möglichkeiten haben, aber immer so schwierige Sachen damit einbringen, wo man sagt, ja gut, es ist eigentlich nur dann praktikabel, wenn man es komplett eindampft und einfach sagt, ja, ich habe den immer in der Tasche, scheißegal. Alles andere ist egal. Und man dann eben natürlich leider aber auch viel verliert. Aber jetzt habe ich zum Beispiel auch ein Abenteuer selber gemeistert, wo es auch einen Golem gab, der eben humanoider Golem immer dabei war. Und der hat mir als Meister immer gute Möglichkeiten gegeben, irgendwie dann einfach so als, als Sidekick oder vielleicht auch als Comic Relief irgendwie ähm, dann da zu agieren. Und durch den man so durch Meistersicht halt auch immer so ein bisschen kommentieren konnte, was die Gruppe gerade macht. Dass wenn die Gruppe sich gerade streitet, man halt sagt, ja, der Golem guckt von einem zum anderen und weiß gerade nicht, was los ist. Man das halt immer gut ähm, kommentieren kann, das eigentlich schon immer gut ist. Und das ist ja auch generell so ein Ding, ähm, dass ich als Meister gemerkt habe, dass es total gut ist, immer ein NSC dabei zu haben. Und solche Begleiter-NSCs eigentlich total gut sind, weil man gerade einer unerfahrenen Gruppe dadurch immer so ein bisschen Hinweise geben kann, so ein bisschen kommentieren kann oder nicht. Aber das ist natürlich dann auch ähm, ein anderes Thema. Wir können ja auch mal übergehen auf das Thema sozusagen NSCs und äh, Handlanger und Hilfen oder sowas. Yeah. Wie es da aussieht wie du hast ja schon angesprochen, wir hatten die Erfahrung gemacht in der Kampagne, dass wir die selber gespielt haben irgendwie, dass wir dann so eine Art Mini-Tross hatten, der unsere Helden dann begleitet haben, weil die einfach mittlerweile zu krass sind, um ihr eigenes Essen zu jagen oder so und dann hast du halt so einen Mini-Tross und das hat ja an sich ganz gut funktioniert, aber ist halt auch sehr beschränkt, so mehr als ein Abenteuer, glaube ich, ist das immer schwierig, weil dann passieren Dinge, wo das dann einfach nicht mehr passt, weil es ja. nicht ins Abenteuer passt, aber ähm, wir hatten auch schon Wildnisführer und sowas, ähm, die dann auch du übernommen hast, ähm, wo, wo ich mir auch, also du hast es gerade sowas wie Söldner anheuern ähm, angesprochen, was ich generell immer vermeiden würde als Meister, das einfach nie zulassen würde und sagen, ja, leider haben alle Söldner die Seuche in dieser Stadt. Blöd, ciao. Ich würde es never ever zulassen, weil es so nervig ist. Ähm, aber ansonsten, auch so Wildnisführer würde ich nie zulassen. Die Gruppe will sich einen Wildnisführer einfach kaufen, weil ich sage, nee, mach dir mal schön selber. Du kannst jetzt nicht hier deine AP, wo du schön
1: eingespart hast auf Wildnisleben, jetzt irgendwie durch dich dein Geld rauskaufen. Würde ich nie zulassen. Also das finde ich, find ich ganz spannend, weil äh, ich spiele ja nicht nur DSA, ich weiß, ich ketze. Es gibt andere Systeme und mit ähm, einem anderen System spiele ich momentan eben genau die Situation, dass äh, die Spielergruppe eben sozusagen eine Art Aufbauspiel sozusagen machen kann und eben ganz viele Begleiter sammeln kann. Und das so ein bisschen als, oder zumindest haben sie das für sich so ein bisschen als, als Kernaufgabe auch gesehen. Ähm, da zum Beispiel habe ich das jetzt gemacht, indem ich ihnen einfach ganz klar gesagt habe, ich werde die nur sehr bedingt spielen. Es wird ein paar Relevante davon geben, die sie halt als relevant erachten, die wir einen Charakter haben. Alle anderen sind einfach dabei. Und ich habe Ihnen ganz klar gesagt, keiner dieser NSCs wird jemals eine Aufgabe lösen, von sich aus. Es ist immer eure Entscheidung. Ist natürlich für die Welt von DSA, über die wir ja sprechen, sehr schade, muss ich gestehen. Es funktioniert in einem System, in dem das angesagt und, sage ich mal, auch vertretbar ist, in DSA, die so tief ist und die so auch Wert darauf legt, realistisch zu sein, finde ich das sehr schade, wenn du irgendwie 15 Leute dabei hast, wovon eine relevant ist. Und die 14 anderen sind einfach völlig egal und mit Ansage völlig egal, weil dann spielen auch die Spieler mit den Charakteren ganz anders. Und also... Ich finde es auch schwierig. Ich finde es sehr schwierig. Ich habe auch, ich bin tendenziell immer auch davon zurückgeschreckt, euch sehr viele Begleiter mitzugeben oder mehr mitzugeben, als ich darstellen kann. Und ich habe es nur selten gemacht. Und ich bin immer relativ unzufrieden eigentlich, wenn es so ist. Aber wenn ich mal, ich würde schon zulassen, wenn die Spielergruppe das möchte. Dann, mein Gott, dann kann ich auch nichts machen.
0: Es, es ist schon schwierig, weil man möchte einerseits natürlich eine realistische Welt erzählen, aber auf der anderen Seite gibt es einfach solche, solche Metathemen, die die einfach schwierig sind. Wenn du jetzt erzählst, keine Ahnung, ihr müsst jetzt über den krassen Bergpass und das ist der legendärste Bergpass aller Zeiten und super krass und es gibt tausend Legenden. Und jetzt kannst du ja sagen, ja, da kommt man ohne Führer, muss man da gar nicht anfangen. Aber also du kannst es nicht erzählen, ja, die Helden machen das einfach selber und dann hast du deine drei dummen Magier mit Wildnisleben 3 und die würden dann eigentlich verhungern, aber du willst eigentlich auch nicht, dass sie einen Wildnisführer haben, weil dann macht der alles und wer spielt den und der trifft dann jede Entscheidung und dann heißt es, ja, wo nächtigen wir jetzt? Ja, sag doch du, Wildnisführer. Ja, okay, was macht man, wenn ein Bär angreift? Ja, sag doch du, lieber Wildnisführer. Und dann hast du kein Abenteuer mehr, weil du was passiert denn noch auf dem Bergpass? Klar, der, der Kampf gegen den Bär wird dann schon noch ausgespielt, aber die Charaktere sollen ja auch Entscheidungen treffen. Aber auf der anderen Seite wäre es halt völlig realistisch, sich da einen Führer mitzunehmen. Es ist schon wirklich tricky, weil wenn es wirklich Plot-Element ist, es ist jetzt super schwer, über diesen Pass zu kommen dann ist es schon schwer zu sagen, warum man sich da jetzt nicht einfach Hilfe suchen soll und wie man das dann macht. Weil letzten Endes gibt es immer jemanden, der irgendwas besser kann als ich. Aber auf der anderen Seite sagt dann der eine, der so ein bisschen Wildnisleben gesteigert hat, sagt dann, ja, warum habe ich jetzt Wildnisleben auf 6 gesteigert,
1: wenn eh immer nur der Führer würfelt.
0: Das ist dann schon, schon schwierig.
1: Aber ich finde auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Spieler besonders gut im Wildnisleben ist und alle Entscheidungen zum Thema Wildnisleben deswegen trifft, weil er halt die beste Probe würfelt, ist es auch nicht interessanter am Spieltisch. Doch klar, der Spieler freut sich, hey, es hat sich gelohnt, okay. das im Ja, okay, Würfel, das, das äh, stimmt, hat. aber unabhängig davon, also jetzt rein von einem rollenspielerischen Impact, finde ich, es auch nicht mehr. Wenn du am Ende nur einen Würfelwurf machst, ob du jetzt irgendwie plus eins oder minus eins in der Nacht regenerierst, äh, ob wie gut der Schlafplatz ist, macht es keinen Unterschied, Und dann ja, ist es auch wirklich lassen. egal
0: dass dann die Gruppe sagt, gut, dass wir dich dabei haben, weil du dich so gut auskennst. Und wenn der sich dann das Bein bricht, sagen alle, oh nein, ohne ihn würden wir es nie auf der anderen Seite wieder runterschaffen. Im das sind schon Fall, wichtige ja. Plotpunkte. Ja,
1: im, im allerbesten Fall. Aber ich finde, dann kann man auch genauso gut sagen, es ist ein NSC und der bricht sich das Bein und das ist genauso spannend. Also, ich stimme dir natürlich zu, Natürlich ist es viel schöner, wenn es ein Spieler macht. Und ich glaube, dass in den allermeisten Fällen es auch ein Spieler machen wird und eine Gruppe sowieso nur in den Fällen auf einen, einen NSC greifen wird, wenn sie wirklich ernsthaft sich Sorgen machen, dass sie es nicht schaffen. Ähm, Du musst ihn ja auch suchen, finden, bezahlen, was auch immer was. Ist ja auch alles teuer und so. Und ich glaube, den Spielern ist auch bewusst, dass es jetzt nicht die beste Lösung ist, in NSC mitzuziehen. Also da, also nach meiner Erfahrung ist das gar nicht mal so ein großes Problem. Ich glaube, viel interessanter ist irgendwie eher die Frage, wie kann ich einen NSC mitnehmen, ohne dass es eben völlig, also ein bisschen störend ist. Und das ist für mich eher interessant. Also wie schaffe ich es, einen Charakter in die Gruppe zu bringen, der was wirklich in die Spiel beiträgt als Meister. Und da bin ich mir auch nicht so wirklich sicher. Also ich, ich habe schon Charaktere gespielt, die halt für eine gewisse Etappe dabei waren. Zum Beispiel kann ich mich erinnern an einen Adligen, den ihr in, auf einem Bergpass gerettet habt und der euch dann für einige Tage begleitet hat, sozusagen als Dankeschön ein bisschen, oder nicht wirklich als Dankeschön, aber hat euch ein bisschen begleitet und der hatte dann einfach Geschichten zu erzählen, die dann sozusagen im späteren Abenteuerverlauf wieder relevant geworden sind. Das war so mein Mittel, halt ihn irgendwie reinzubringen, hatte er was zu erzählen und die, die, die Spieler haben gemerkt, es gibt irgendwie was zu hören. Das hat funktioniert, aber dann auch nur für eine sehr begrenzte Zeit, aber sonst finde ich es auch manchmal sehr schwierig, sinnvolle NSCs auch für längere Zeitläufe mitzuschicken, ohne dass es irgendwie dahin ausartet, dass es egal ist und der halt nur ein paar Würfelwürfe macht.
0: Ich meine, es kann natürlich interessant sein, gerade wenn du vielleicht irgendwie in einer fremden Kultur bist oder so, irgendwie die naive Heldengruppe zieht jetzt irgendwie in den Norden oder was auch immer und da gibt es dann einen total abgehärteten Wildnisführer, der dann, dann auch so ein bisschen einführt in die Kultur und der dann irgendwie Bräuche hat oder andere Gebete hat und so, und man dann da irgendwie so diese Exotik so ein bisschen ausspielt, wobei es natürlich andererseits auch interessant ist, die direkt damit konfrontieren zu lassen äh, mit, der, mit der rauen Umgebung, aber ähm, ja. es ist schon schwierig, weil es sind eigentlich immer Dinge, die, ja, es ist halt so schwer die Dinge immer gut in den Plot einzuarbeiten. Wenn es jetzt wirklich die Frage ist, halt immer, was ist der Plot? Welche Geschichte soll hier erzählt werden? Und ja, wenn es die Geschichte ja. ist, drei Idioten stolpern gerade aus der Magierakademie raus und äh, wollen über den Berg und sollen jetzt die harte äh, Natur spüren, dann ist die Frage, wie kann ich jetzt diese Geschichte am besten erzählen? Äh, Sage ich jetzt entweder, jeder, jeder Wildnisführer, den sie anfragen, sagt, ver vergesst es, ihr geht da drauf, ich, ich mach's nicht, ihr, ihr am Ende äh, seid ihr alle tot. Und dann müssen sie es doch alleine machen. Oder sie haben jetzt irgendwie so einen krassen Drill-Sergeant, der sie dann da durchpeitscht und dann eher sozusagen stellvertretend für die harte Natur, ähm, dass das sozusagen diese, dieses Plot-Element darstellt. Ähm, oder man verwehrt es ihnen dann einfach und ähm, sie müssen es so schaffen.
1: Es ist schon schwierig. Also, ich glaube, ich glaube wenn ich jetzt darüber nachdenke, die allermeisten NSCs, die ich benutze, benutze ich immer im. Als Kontrapunkt oder als, sag ich mal, Realitätsanker, glaube ich. Also das mit der Kultur finde ich einen ganz wesentlichen Teil. Ich glaube, ich würde, wenn ich es jetzt ins Eis schicken würde, schon drüber, also wahrscheinlich ziemlich sicher irgendwie eine Art von NSC-Gruppe dabei haben die in irgendeiner Art und Weise die Spieler auch, sage ich mal, auf den Punkt zurückholt, was sie da spüren und erleben. Weil der ja, Spieler, man ja dazu, tendiert gerade in so, sage ich mal, schwierigen Natursituationen, vielleicht ist es einfach auf einen Würfelwurf zu reduzieren und sich nicht so bewusst zu werden, was los ist. Und ich glaube, da ist ein NSC sehr passend, auch wenn er nicht unbedingt immer in der Gruppe dabei sein muss, aber halt vielleicht irgendwie im Basecamp oder so. Ich glaube, da, das wäre wahrscheinlich das, das Relevanteste, ja. dass man da, Oder dass man eben sagt, du musst den Bergpass machen, der Führer ist dabei, um sozusagen die so ein bisschen klar zu machen, wie schwierig dieser, diese Reise jetzt eigentlich wirklich ist. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal ein Abenteuer auf Maraskan, da wo ihr größtenteils alleine wart. Ich kann mich erinnern, dass. Oder ich kann mich erinnern, in dem Moment, wo ihr alleine wart, dass man sehr viel weniger auf die Natur achtet und sehr viel weniger. Ähm, interagiert mit den Dingen, die man eh nicht so gut beherrscht, also eben Natur, und dass es dann eher aus dem Spiel rausgedrückt wird, also das stimmt schon auch, also wenn die Spielergruppe jetzt einfach nicht wirklich da jetzt so ich mal selber schon drin ist, dann ist ein ja natürlich da schon sage ich mal so ein, so ein Mittel dazu, ja, schwierig, ich finde es auch, auch schon. mir fällt da auch keine gute Idee ein, wie man das irgendwie in 100% der Fällen irgendwie machen kann, wahrscheinlich kommt es auf das zurück, dass man halt individuell sich überlegen muss, wie der NSC passen kann.
0: Klar, ich meine, man kann sich da natürlich immer tolle Geschichten ausdenken und dann genau am Berggipfel stirbt dann der Führer und dann sind sie alle auf sich alleine gestellt und dachten, es wird total einfach und jetzt ist es total schwer. Aber oft muss man ja auch einfach nur über den Pass durch und will nicht aus allem eine riesen, -Riesen Story machen. Aber, Aber so was wie so, 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 so ein Würfel, wür, Würfelwurf auf zwei beiden sich anheuern, würde ich generell eigentlich nicht zulassen. Ähm, außer es ist irgendwie komplett unvermeidbar oder man kann sich irgendwas Cooles überlegen, wie man
1: da noch einen Mehrwert dazu gibt. Also ich, ich glaube auch an der Stelle, wieder muss ich wirklich unterscheiden, es gibt halt da den Plot-Charakter, der aus einem geschichtlichen Grund da ist und der, finde ich, funktioniert ganz anders, weil der muss nicht irgendwie besonders funktionieren, der wird vom Meister gespielt und fertig, weil der hat ja eine gewisse Plot-Aufgabe und es gibt auf der anderen Seite den spielerinduzierten Charakter, den auch die, die Spieler spielen, also wenn zum Beispiel die Spieler sagen, hey, wir wollen einen Söldner anheuern, weil das ist ihre verkackte Aufgabe, den vernünftigen Söldner zu spielen, sage ich jetzt mal, blöd gesagt. Eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, und dann, finde ich, kommt wieder die Diskussion, also kommt wieder die Sache von vorhin ins Spiel, Thema Charakter, Thema Kommunikation. Würde ich dann vielleicht versuchen, es ähnlich zu machen. Oder könnte ich mir vorstellen, dass es eine gute Idee ist, dass man sagt, naja, man definiert mal mindestens einen Charakterzug von dieser Person und eine Art, wie sie kommuniziert, welche welcher Art und Weise sie kommuniziert, mit wem sie kommuniziert und versucht, den so den Spielern zu geben oder die Spieler sollen sich gleich von Haus aus irgendwie ausdenken und die agieren dann mit dem Charakter, so gut es geht. Ich meine, das wäre wahrscheinlich die Ja, beste ich kann, also ich kann mir, ich, Möglichkeit. Ich, ich, ich
0: habe es mir auch überlegt, ob man dann nicht einfach sagt, die Spieler spielen den Söldner selber, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das vernünftig aussehen soll. Eigentlich, ich würde es generell einfach nicht zulassen. Dass die sich ja wirklich jetzt sagen, oh, wir haben jetzt gerade das heilige Artefakt verkauft, haben jetzt 1000 Dukaten und kaufen uns drei Söldner. Würde ich dann einfach sagen, nee, ist nicht cool, macht keinen Spaß.
1: Weil dann es, Kämpfe ja.
0: dauern ewig, ich spiele die nicht, ihr spielt sie nicht, sie nerven nur. Was was äh, was soll da draus werden?
1: Ja, ich, ich meine, das, ich mein, das, das muss ich, glaube ich, zwangsläufig anders sehen. Einfach, weil ich natürlich, wenn der Spieler das machen möchte, ist das natürlich okay. Aber ich glaube auch, dass DSA das falsche System ist, um wirklich effizient mit Begleitern umzugehen. Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist einfach nicht dafür, also jetzt menschliche, sage ich jetzt mal, menschliche Handwerks- oder, oder Kampfbegleiter, die wirklich einen Menschen ersetzen und wirklich, sage ich mal, Menschenkomplexität an Aufgaben überlebe, über, überantwortet haben, bekommen können. Ich meine, eine Katze ist viel unproblematischer, weil sie halt viel weniger kann, logischerweise. Ich meine, selbst ein Pferd ist ja schon einigermaßen komplex mit den ganzen Sonderfertigkeiten. Aber selbst das ist ja noch viel, sage ich mal, tuliger, als es jetzt wahrscheinlich ein Mensch ist.
0: Wo ist mein Pferd eigentlich? Ich, ich habe hab hab mir alle Sonderregeln aufgeschrieben,
1: Leicht, Leichter Tritt und sowas. Weiß keine ja. Ahnung, was das, das ist. Hab ich ich habe ja auch äh, Reitercharaktere ohne Ende gebaut äh, mit Pferden und Scheiß. Und auch die, äh, die eine andere uns bekannte Rollenspielerin äh, ganz leidenschaftlich immer zum Thema Pferde und hat da viel Zeit reingesteckt am Spieltisch kommt es dann einmal vor. Ich meine, dieses eine Mal ist dann der Oberhammer und die Person freut <lacht> ja, sich tierisch. Ja. Aber ähm, sonst, es ist einfach, Begleiter sind, sind einfach ein add -on. Das sollte man, glaube ich, auch realistisch sehen. Es sind einfach es ist quasi der, der, der komische Hut auf dem Kopf eines, eines, eines kecken Adligen, der zwar ganz auffällig und schön ist, aber am Ende nicht wirklich den Charakter er ersetzen kann. Interessanterweise ich, hatte ich
0: eigentlich ein ganz gutes Bild von Begleitern, als wir angefangen haben. Und mittlerweile sage ich, Begleiter sind
1: total scheiße. Ich würde nie wieder Begleiter zulassen. Nee, das stimmt nicht. Ich, also ich finde, die Sache mit dem äh, Charakter und Kommunikation ich, öffnen eigentlich für mich zumindest einige Türen. Ich finde nur menschliche Begleiter problematisch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Nee, aber ansonsten, ich meine, gibt es also so, so Elementare und so gibt es eigentlich nicht als Begleiter. Die hauen immer irgendwann wieder ab. Ne, Es gibt eigentlich nur Golems und Dämonen eigentlich auch nicht. Nein. Ja, gut, so manifestierte ja, also Dämoni. Im Grunde, im Grunde, im Grunde oh, stimme ich dazu. Daneben stehen.
1: Im Grunde stimme ich dazu, aber ich finde, du könntest ja auch zum Beispiel den Case machen, dass du ein und denselben Elementar immer wieder beschwörst. Ah, ich ja, mein, okay. Mhm. Also, eigentlich geht es natürlich nicht. Das ist jetzt von mir eine Regelbindung und so. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich finde das eine coole Idee, mein Charakter ist halt jetzt hier keine Ahnung was, Erzelementarmagier, der macht immer Erzelementare und das ist auch immer genau derselbe. Oder der Djinn, den ich da beschwöre, der ist immer derselbe. Dann finde ich, kann man schon sagen, vielleicht hat der dann auch Charakter und vielleicht hat der halt eine gewisse Agenda und eben eine gewisse Kommunikation. <lacht> ähm, finde ich, find ich dann auch wieder sehr passend. Und dann finde ich, also ich finde eigentlich nämlich fundamental, wenn du dir einen gescheiten Begleiter überlegst und der am Spieltisch stattfindest, ist es natürlich viel, viel besser, als einen Begleiter dabei zu haben, der das nicht hat. Und ich glaube auch, dass du, die, wenn du sagst, okay, du machst mehr Statistik, du lässt mehr Spielraum zu, den du als Spieler auch nicht zwangsläufig immer kontrollieren darfst, Also das finde ich auch wichtig, dass du als Spieler nicht dein, deine Begleiter zu 100% in der Hand hast und sie im Grunde wirklich nur eine Verlängerung deines Arms sind, ähm, sondern eben einen gewissen Spielraum haben, in dem sie sich bewegen, eben Loyalität, aber ich hätte es ein bisschen breiter aufgestellt, habe ich ja schon gesagt, und dass man sich vielleicht eben ein paar Punkte überlegt, wie das aussehen könnte, dann glaube ich schon, dass es wirklich einen Impact haben kann. Es ist dann vielleicht nicht ein eigenständiger Charakter wie ein neuer Spieler am Spieltisch, aber es ist auf jeden Fall eine Ergänzung zu deinem Charakter, die, wenn du zum Beispiel ein ambivalenter Charakter bist, finde ich, kann ein Tier oder ein, ein Begleiter in der Hinsicht ähm, das noch sehr verstärken, irgendwie so eine Ambivalenz oder sowas. Also ich finde, das ist dann schon sehr passend und sehr cool und sehr und sehr schön. Und du hast auch gleich was, was du tun kannst am Spieltisch. Also es ist schon, finde ich, allgemein eine gute Sache. Man sollte sich, glaube ich, nur im Klaren sein, dass es, halt auch, dass es halt auch verschwinden kann sehr schnell. Ja, ich
0: glaube, wie so oft bei Sachen, die wir besprechen, ist es so, ja, es kann cool sein, wenn man sich jetzt wirklich intensiv damit auseinandersetzt und das versucht einzupflegen. Aber man hat ja oft einfach andere Dinge zu tun und das fällt einem nicht als erstes auf, jetzt irgendwie noch den Begleiter irgendwie cool einzubauen. Aber es ist natürlich möglich. Und ich glaube, es kann auch gut funktionieren, ähm, weil man eben dann auch eine andere Art hat, Meisterelemente wie den Plot oder irgendwie Stimmungen einzubauen, ohne es jetzt den, direkt den Char Charakteren zu sagen. Und man eigentlich auch viele auch gut über diese Begleiter machen kann, dann zu sagen Also jetzt ja, als Meister Warnung. meinst du? Ja, als Meister, dass man dann hm. irgendwie Atmosphären beschreibt, wie die Katze reagiert irgendwie. Und dass man dann sagt, ah, okay, keine Ahnung. Ähm, anders als ständig zu sagen, es, äh, wie, wie man sonst machen würde, kann man natürlich auch, auch machen, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja,
1: ja also. das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Auf jeden Fall ja, aber je mehr ich darüber nachdenke, ich finde gerade dieses, ähm, diese, diese, also alles, was irgendwie Bestand hat, ist halt schon am Spieltisch da. Also gerade diese Vorstellung von einem von dem Elementar, das immer wieder kommt oder von einem besiedelten Artefakt, oder von einem, von einem Tier, das halt irgendwie in gewissen Situationen überraschend reagiert, finde ich irgendwie dann doch sehr reizvoll, muss ich sagen. Also so ganz und gar würde ich es nicht, nicht ja, finde ich eigentlich schon ganz interessant. Wenn ich darüber nachdenke, also auch diese Ideen von zum so Beispiel einem, ja mehr also von Tieren, die man unter mehr Spielern aufteilt vielleicht auch und sagt, okay, wir haben eine Gruppe, die einfach einen Hund zusammen irgendwie betreuen oder sowas. Ich glaube, da kannst du auf einmal schon was machen, wieso Begleiter dann auch noch mal mehr stattfinden. Aber am Ende liegt es natürlich immer am im Spieler. Ich denke, ja. das ist entscheidend. Also der Meister, glaube ich, kann das nicht stemmen, wirklich. Außer es handelt sich wirklich um Begleiter, die der Meister dediziert in die Gruppe bringt, wie eben zum Beispiel Zeichen, dann okay, klar da, das mach ich. Das ist halt schwierig, man hat
0: ja beim Rollenspiel nicht die Möglichkeit, Dinge parallel laufen zu lassen, irgendwie in einem Film, könnte man immer, wenn irgendwas passiert, zeigt man die Spielergruppe und dann reagieren alle und dann reagiert auch der Hund immer mit so. Und es läuft einfach parallel mit. Aber im Rollenspieler musst du halt Dinge immer dezidiert ansprechen. Und du hast eigentlich nie eine Gleichzeitigkeit von Dingen, sondern du sagst immer, ein Riesendämon taucht auf und die, die Luft riecht nach Schwefel und der Hund übergibt sich. Und was machst du? Und man muss es immer dann so nacheinander bringen. Und oft vergisst man den Hund oder es ist einfach egal. Man hat eben nie die Möglichkeit, wie jetzt in einem Videospiel, wo dann der Hund immer mitläuft und dann keine Ahnung ist ja so programmiert, dass er sich dann irgendwie von irgendwas fernhält oder der, der Katze nachläuft und dann sagt man, ah, okay, cool. Wohingegen im Rollenspiel muss man das halt immer wieder dezidiert erwähnen und sagen, der Hund läuft jetzt der ja. Katze hinterher. Ähm, das, ist schon, das ist schon schwierig. Vielleicht ist es einfach Begleiter nicht das richtige ist Medium für solche so, so Parallelaktionen, sondern muss dann wirklich dezidiert gucken, was ist der Sinn, wann kann man das einsetzen, sich einzelne Punkte überlegen, wann man jetzt wirklich da Sinn reinbringen kann. Vielleicht sogar schon Aber in der das stimmt, Vorbereitung ja. des Abenteuers zu sagen wann ergibt Sinn, dass was passiert und jetzt, keine Ahnung, taucht ein Dämon auf und der Hund ist einfach weg danach. Und dann müssen sie erst den Hund suchen. Und dann denken sich, ja, scheiße. auf den Hund.
1: Aber ich finde, das ist eine gute Idee, ähm, das nochmal anzusprechen, ja. Dass du sagst, es ist geschwindigkeitsabhängig. Ich glaube auch, dass ein Begleiter nichts ist für sehr ad hocke Situationen. Glaube ich auch. dass es eher tendenziell was ist für langgezogene Momente. Ja. Na gut. Ich glaube, es wird Denk mich ja.
0: auch für Spieler werden immer wieder Begleiter, ähm, sich neue Begleiter ausdenken und ausprobieren. Und wir sind natürlich auch sehr interessiert an euren Erfahrungen. Was waren für, für euch positive, was für euch negative Begleitererfahrungen? Erzählt mal die Geschichten, eurer ganzen süßen, kleinen Ratten und Kätzchen, die ihr so aufgenommen habt in eurem Abenteuerleben. <lacht> das
1: Krokodil. Das Krokodil, Spätbröte. das über dem Kamin jetzt hängt. Ja. Mein steht der Begleiter, die Axt. Ja. ja, stimmt. Waffen können wir auch drüber reden. Ne? Mit Charakter, die haben auch einen eigenen Charakter. Und eine Kommunikation. Naja, äh, ja. Hat mich gefreut, Florian. Äh, sehr schön, dass wir das wieder so geschafft haben. Ich muss mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Wir haben echt lang gebraucht jetzt für diese Folge. Ja, aber, aber jetzt, jetzt geht es wieder regelmäßig Jetzt geht Ja, natürlich. <lacht> der am meisten jetzt. gelogene Satz in der Podcast-Geschichte. <lacht> Aber wir sind immer noch da und wir haben auch schon wieder Ideen für die nächsten Male, also keine Angst. Uns wird schon noch eine Weile geben. Und äh, ja, schreibt uns wie immer. Ich freue mich über jegliche Kommentare. Da Tini macht für nächstes Mal wieder einen Zauber klar. Oh ja. Ähm, und dann sprechen wir über Sexualmagie. Gerne. Alles klar. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.